0: דווקא תכנים שלא קשורים לקבוצה הם מייצרים הכי הרבה אינגייג'מנט נגיד שחקן עכשיו נולד לו תינוק או אשתו בהריון דרך האתר של הקבוצה הם רוצים להעלות לו מזל טוב לתומאס מולר בביירן שאשתו עכשיו בדרך עם הילד השני זה ככל הנראה הולך להיות התוכן הכי אינגייג' שהיה להם בחודשים האחרונים כי זה מייצר הייפ מטורף של אוהדים שאומר congratulations ומציע איך לקרוא לילד ובלה
1: אתם מאזינים לספורט העתיד. פרודקאסט על חדשנות וטכנולוגיה
2: בעולם הספורט. אני רותם יפעט. אני ליאור רביבו. היי ליאור, מה קורה? שילם אליכם. אנחנו בשיחה שלא עשינו מהסוג הזה כבר הרבה זמן. אנחנו עם אורח, אך שהוא לא נוכח איתנו פיזית. איפה הוא? ב... איפה בעולם... איפה בעולם אנחנו מוצאים אותך? אסף. כרמן אלקטרף, או איפה בעולם כרמן סן אסף נבו? אחד מהשניים. אני אתן
0: לכם רמז, עיר פועלים. עיר
2: פועלים. מתחיל בחיפה. נתחיל בחיפה. אתה אוהד מכבי חיפה? או זה לא סטארט זה לא קשור. כן,
0: אתה יודע בחיפה אין כאילו אין משהו אחר. אתה חייב להיות של מכבי חיפה. טוב. אתה כן אוהד לא אוהד אתה חייב להיות אוהד של מכבי חיפה.
2: ככה זה עובד. אז א' לא הרבה חברות סטארט-אפ או טק טכנולוגיה ישראליות נמצאות בפריפריה. חיפה נחשב פריפריה במובן הזה. כזה תל אביבי. כזה לא,
0: כי לא נעשה. מה אתה שוחץ פה. כזה
2: תל אביבי, חיפה זה פריפריה. אני גרתי שם שנה דרך אגב, אז אין לי מה זה. אבל לא, אבל אסף אז באמת. זה הכי מחפיץ, הכי מחפיץ
0: שאתה יכול להגיד על פריפריה. גרתי שם שנה בגלל זה אני יכול להגיד שזה פריפריה. סמה
2: מהבסט טרנד זה החיפאים.
0: אסף
2: נבוא מפיקו, שלום, מה שלומך? אהלן, אהלן, כיף לי לדבר איתך. אני בסדר
0: גמור אפילו שאני בחיפה. אפילו שאין לי גישה למשאבים כמו שלכם
2: יש, אני בסך הכל מבסוט. מעולה. אסף אתה בחברת פיקו. אתה המנכ״ל, אתה לא מהחברה, אתה המנכ״ל. אבל לפני שתספר לנו, ספר לנו על... אני המנכ״ל ואני אחד המייסדים. אני מכיר את
1: פיקו, האמת, כבר כמה שנים שאני עוקב אחרי העולם הזה. וזו הסיבה גם שהגענו לאסף. מה זה העולם הזה? אני חושב שהעולם... תכף הוא יספר, אני לא פה... אבל אני חושב שהם מניח גם קצת גלגולים שנשמח לשמוע עליהם וקצת פוקוסים אבל תעשייה סופר מעניינת אנשים לא רואים אבל אנחנו רואים אותך עם הרבה חולצות של כדורגל וכדורסל מאחוריך אז בוא תספר לנו קצת על עצמך אסף נבו.
0: טוב אני אסף נבו אני בן 37 יש לי שני ילדים זה לפודקאסט אחר אבל אם אתם רוצים זה הורות סיפור אחר לגמרי. הורות בחיפה זה נישה. אחד המייסדים והמנכ״ל היום של פיקו. אני מגיע מעולמות אחרים לגמרי, זאת אומרת אני המון שנים ביזמות כבר עד לפני יזמות טכנולוגית. בתחילת הקריירה שלי היזמית הייתי באזור גיל 23, פתחתי פה בר שרץ במשך המון שנים. המון במונחים של ברים, כמעט תשע שנים הוא היה בבעלותי ואחר כך הוא עבר ידיים וחי עוד כמה שנים טובות. אתם שוב, אתם, אנחנו, לא רואים, אנחנו לא רואים, את הוידאו אבל הוא נמצא ממש בצד השני פה של הרחוב. איפה בכפר? בעיר התחתית. התחתית, כן. בכמה שנים האחרונות באמת אני מושקע בפיקו כל כולי, פיקו עבר הרבה גלגולים לראות כמו שאמרת, התחיל לפני די הרבה שנים אבל ככה עוד לא מצאנו את הפרודקט מרקט פיט לקח לנו זמן, זה קורה להמון חברות בעולם הזה של הספורט, זה שוק לא פשוט לוקח זמן להבין איך הוא עובד, הוא עובד אחרת מאוד מתעשיות אחרות, נכון. ואיפשהו בעולמות של אזור 2017 ככה קלטנו מה אנחנו עושים. איך עושים מה אנחנו מה value proposition איך אנחנו ממצבים את עצמנו ומשם ככה זה אחד האתגרים הכי גדולים
1: אחד האתגרים הכי גדולים של חברות וסטארטאפים כמו פיקוש תכף יסביר לנו מה הם זה להיות b2 b2c בעצם. נכון. מצד אחד אתם נותנים פלטפורמה ללקוח שלכם שזה לא יהיה, שני אתם צריכים לתת value למשתמשים שלו. ומוניטיזציה זה נכנס בדרך ואנחנו עושים כסף אז אולי גם ניגע בזה בהמשך אבל מה תספר לנו קצת על פיקו.
0: אז פיקו יושבת בעצם בתווך של בין אנחנו פה מדברים על ספורט אבל פיקו לא עובדת רק בספורט עובדים בעולם המותגים באופן כללי. בתווך של מותגים שהם מאוד מאוד חזקים בעולמות האינגייג'מנט. זאת אומרת שמבחינה דיגיטלית יש להם קהל מאוד גדול מאוד רועש. זאת אומרת בכל פעם שהם עושים משהו או, או מפרסמים משהו חדש שקרה, המון אוהדים ומעריצים של אותו מותג יבואו ויצרו אינגייג'מנט בערוצים השונים, ופיק יושבת בתווך של בין האנשים שעשו אינגייג'מנט לבין להבין מי הם ומה הם ומה מעניין אותם. כי אחד הפערים שאנחנו גילינו זה שמצד אחד, אם ניקח ספורט קבוצה כמו ביירן מינכן, יכולים להיות לה 100 מיליון אוהדים בדיגיטל, ו-3 מיליון 4 מיליון אוהדים שהם באמת יודעים, שבאמת יש להם עליהם פרטים. זה נכון גם לעולם המותגים זה נכון גם לבדווייזר וזה נכון גם ל זה נכון לנייקי יש פער אדיר בין כמות ה ובין כמה מידע יש על האנשים.
1: אני אומר שזה נכון גם לפאבלישרים לאתרי תוכן למשל.
0: זה נכון גם לאתרי תוכן. לפאבלישר ההבדל, ההבדל אולי בין עולמות הריטיילר פאבלישר קומרס הרגילים לבין עולמות הספורט ה-CPG ה-Consumer package goods שאנחנו מאוד חזקים בו יש קונברז'ן מאוד 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 ברור. זאת אומרת התוכן נוצר למטרה מאוד מסוימת שהיא בסוף העלאת אחוזי המרה. אחוזי המרה למה זה כבר סיפור אחר, אבל בסוף מישהו מנסה לייצר המרה למשהו. קבוצות ספורט מייצרות תוכן כדי לייצר תוכן ולייצר ברנד אווירנס. מותגים גדולים, קחו את NSC, קחו את בדווייזר, אתה כ-N-consumer אמרת B2B2C, ה-C בסוף לא יכול לקנות מהבי הראשון, אתה לא יכול בהבנה של מי בסוף הבן אדם. אז רגע. שם אנחנו יודעים
2: לשבת. וואו רגע, אני עכשיו איבדתי אני חושב. דווקא אני מכיר כי דווקא אני מכיר ספציפית את בלאד ווייזר כי עבדתי מולם זה. זאת אומרת, אני היום בלאד ווייזר, יש לי עמוד פייסבוק לצורך העניין ועוד כמובן הרבה צ'אנלים אחרים. ואנשים מגיבים לי תודה לאל, אבל אני לא יודע עליהם כלום. אז אתם בעצם יודעים לאסוף את האנשים האלה, או אתם מייצרים אינגייג'מנט
0: ייחודי, ואז מן הסתם ברור שיש את המעקב. קודם כל מנתחים מה אתה עושה בעולמות האינגייג'מנט זה בינינו סטפ 1 להבין למה אתה אינגייג'ד. Okay? באיזה ערוצים? זה לא משנה זה זה בכל הערוצים זה יכול להיות באתר באפליקציה בטוויץ' אם יש לך אי ספורט אוקיי בפייסבוק בטוויטר בכל ערוץ שאתה לא תהיה בו אנחנו קודם כל מסתכלים על כל הבופה הזה של הערוצים שיש לארגונים האלה ואומרים להם אוקיי okay, פה יש אינגייג'מנט בתוכן מאוד מסוים עם אנשים מאוד מסוימים זה השלב האלף. Okay? תכנים שעובדים מצוין זה שחקן חדש, ניצחון, הפסד הרבה פעמים מייצר המון אינגייג'מנט, בעיקר אם היה בו איזה פאשלה רצינית. זה שם יותר קשה לעבוד אבל זה בהחלט מייצר אינגייג'מנט. ובכל מקום שבו יש אינטראקציה עם האוהד. תתפלאו שדווקא, אולי לא תתפלאו, אבל דווקא הדבר המעניין ביותר זה שדווקא תכנים שלא קשורים לקבוצה הם מייצרים הכי הרבה אינגייג'מנט. נגיד שחקן עכשיו נולד תומאס מולר בביירן שאשתו עכשיו בדרך עם הילד השני זה ככל הנראה הולך להיות התוכן הכי אינגייד שהיה להם בחודשים האחרונים כי זה מייצר הייפ מטורף של אוהדים שאומר congratulations ומציע איך לקרוא לילד ובלה בלה 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 המון רעש ופיקו נכנסת פה ואומרת אוקיי רעש מעניין כן. אבל הוא רעש בשביל ביירן בסוף זה רעש זה לייקים זה קומנטים זה שרים ופה זה נגמר אם הם היו משחקים משחק דיגיטל והיה לזה איזושהי מטרת קונברז'ן אז אם הם מבינים שכל ה-engagement הזה זה טראפיק זה טראפיק שמקבלים בחינם. אנשים אחרים משלמים הרבה מאוד hey, כסף בשביל הטראפיק שיש לביירן. אישה, אישה
2: נשאת תינוק תשעה חודשים זה לא כזה בחינם בוא. לא זה בחינם, <laughs>
0: לביירן, <laughs> לא, <laughs> לא זה בחינם לביירן לאישה לא <laughs> סיפור אחר. <laughs> ביירן <laughs> זה בחינם. גם לא בחינם כמה משלמים <laughs> על תומאס מולר עזוב זה לא באמת בחינם תן לי אבל תראו מיטי עם המחשבה. הוא <laughs> לא משלמים כסף כדי ובסוף הוא לא מביא לכלום אז אנחנו נכנסים ואומרים אוקיי יש פה תוכן שעובד מצוין סביב התוכן הזה אנחנו רוצים לייצר אינגייג'ינט מסוג מסוים חוויות מסוימות שאנחנו יודעים לייצר מול האוהד זה יכול להיות עכשיו טריוויות משחקים אימג' בייסט גיימס המון המון סוגים של אינטראקציות מאוד one on one עם האוהד סתם לדוגמה כשדורטבונד קנו את הלנד וקלטו פתאום איזה גודל של שחקן הולך להיות ואיזה סנסציה הולך להיות, הטירוף סביבו, כל דבר שכתבת על הלנד קיבל אינגייג'מנט מטורף. אנחנו באנו ואמרנו מעולה, הזדמנות מצוינת לעשות את הטריוויה של כמה אתה באמת מכיר את ארלין הלנד. רצנו מן משחק מגניב כזה מול האוהדים, משחק שהחוויה בו הייתה כאילו לא אתה מתחרה מול הלנד, הלנד שואל אותך שאלות על עצמו ובודק אם אתה מכיר אותו או לא, הכל היה כזה עטוף במין שיחה איתו, זה גם נתן דרך בלתי אמצעית כאילו גם שאל את האוהדים שאלות וגם על הדרך עכשיו המידע הזה, איסוף מידע נ, נתפס הרבה פעמים כדבר נורא שלילי, פה זה איסוף מידע בעולמות של המידע הוא של הקבוצה, הוא לא נמכר אחר כך לצדדים שלישיים, הקבוצה מנהלת אותו, מטרת איסוף המידע זה להכיר את האוהד טוב יותר, לספק לאוהד חוויה טובה יותר, מאוד מאוד חשוב לנו להיות במקומות החיוביים ולא האיוויל של בוא נמכור את זה בסוף לאיזה קופורייט גדול שיעשה מונטיזציה על זה. אנחנו חיים את האקו סיסטם של הקבוצות. וזה המקום שאנחנו חושבים.
2: ומה, כאילו באמת זה כבר אולי פחות קשור לכם, אז אתם נותנים להם את הניתוח הכי טוב מה, מה עובד זה, אבל מה הם יכולים לעשות עם זה אחר כך במובן של כמו שאתה אומר, אמרת בהתחלה? לא,
0: אני, אני לא נותן להם את הניתוח. 아. אני לא נותן את הניתוח, אני נותן את הדאטה. אני יודע לבוא ולהגיד זה רותם, ורותם אה, הלנד זה השחקן שהוא הכי אוהב, ושאלתי אותו גם איזה מרצ'נדאיז הוא היה רוצה לזכות, והוא אמר אז אני יודע שדומינוס כספונסר פחות רלוונטי. כמובן שאני מערבב פה כמה עולמות וקבוצות אבל זה בסוף העיקרון.
2: ואני לא הקמתי כאילו אתה אומר להם את זה בדשבורד כאילו שהם יכולים לראות את האחוזים אבל אבל מה הם יכולים לעשות עם זה הלאה כי אמרת כמו שאמרת אין לי מה למכור זאת אומרת חוץ מלמכור עוד מנוי ועוד חולצה אבל כנראה שהם זאת אומרת כי התחלת באמת מזה שזה שונה מהקומרס שאין פה איך למכור עוד בדווייזר או
1: עוד
0: יש הרבה, mm -hmm. הרבה עניין של לייב טיווי, הרבה עניין של ערוצים mm -hmm. חדשים לצריכת תוכן שמייצרים, היום את, אתם צריכים להבין שאני אומר שאין הרבה מה למכור זה לא כי אני חושב שאין הרבה מה למכור אלא כי אני יודע שהקבוצות לא מוכרות הרבה, הן מוכרות שוב אם אתה ביירן והוצאת עכשיו חולצה ברור שתמכר בעשרות מיליונים אבל לא כל הקבוצות הן ביירן, השוק הזה רחב יותר מצלסי yeah. ביירן מנצ'סטר וכאלה, יש הרבה קבוצות. ובסוף הן לא מכירות את הcore fans שלהם, הם לא יודעים עליהם, הם לא יודעים מי הם, הם לא יודעים עליהם כלום. תדברו היום אפילו עם קבוצות שקרובות אליכם, ת, תגידו להם, תגידו, אתם יודעים להגיד לי מי מהאוהדים אוהב איזה שחקן? אתה יודע, ה-basic knowledge שאתה מצפה שבעל עסק ידע על הלקוחות שלו. עכשיו, קבוצות ספורט לא אוהבות לקרוא ל-fans לקוחות, mm -hmm. וזה נכון, כי יש פה הרבה מימד רגשי שהוא לא תמיד, הוא לא תמיד קנייני, אבל בסוף זה מה שזה. ואם אתה לא יודע מה האוהדים שלך ואתה כביירן לא יודע שיושב אוהד שלך בישראל שקוראים לו אסף ולהמשיך לשלוח לי מונותיים זה בזבוז של זמן אז אתה עושה פעולה לא נכונה אסטרטגית ופיק עוזרת להם להבין מי האוהדים וב' להבין איך לתקשר איתם בצורה נכונה.
1: אני רוצה רגע לעשות פאוזר אבל לנסות רגע להסביר חלק ממה שדיברנו פה ואז גם לשאול שאלה אז בגדול אם אני מבין מה שאתה אומר אסף אתה אומר תשמע. ברגע ספציפית איך שאתה רוצה תקרא לזה, ועל רובם, כמעט כולם, הם לא יודעים כלום. הם אינביזיבל מבחינתם, unknown entities, אוקיי? Okay? 95% ומעלה. 95% ומעלה הם unknown entities מבחינתם. עכשיו, בעולם מושלם, אתה אומר, הם היו רוצים לדעת קצת יותר על אנשים ש איתם, למה? כל מיני סיבות, אוקיי? Okay? ואז אתה אומר, שמע, אני בפיקו, יכול לעזור לכם להבין יותר על הפנס שלכם, okay? אוקיי? <אז> נכון? <אז> אני אתן לכם את הדאטה שאתם רוצים לדעת על כל בן אדם, למשל, על רותם, שאתם תדעו מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, איך כדאי לפנות אליו וכן הלאה. אני גם יעזור
0: לכם לנהל אותו.
1: וגם את ה... זאת אומרת שיש פה איזה סוג של מערכת, סוג של CRM עם דאטה, כאילו, סוג של
0: CDP. כאילו, מערכת לניהול מישהו. אתה בא להגיד CDP? CDP. אתה בא להגיד CDP ו-CDP זה לא הגדרה נכונה מהסיבה מאוד פשוטה. שאם אתה תיקח היום cdp ותשים אותו בספורט, ל-cdp יש מטרה אחת, להעלות קונברג'יין. נכון. cdp זה customer data platform. כן, נכון. והם מתעסקים בעולמות אנונימיים ולא אנונימיים. נכון. אנחנו מתעסקים בעולם ה de אנחנו גורמים לאוהד להיות פתאום identified. כן, יש פה אלמנטים של CRM, כן, מעבר שאלת רותם קודם מה עושים הלאה. יש את הדשבורד שלנו, שהוא הכלי ניתוח. והוא עוטף את הדאטה והוא עושה סגמנטציות אוטומטיות ועוזר לך לבנות סגמנטציות של אוהדים. יש שכבה מתחת שבו המידע הזה יודע להסתנכרן ולחיות יד ביד עם ה-CRM שלך. אם אתה עובד עם סלספורס או עם מייקרוסופט דיינמיקס או עם uh, SAP קאסטומרי דאטה קלאוד, המידע שלנו זורם בצורה דו-כיוונית איתו באופן רציף. אז אני, אני חי בתוך האנטיטי, אנחנו קוראים לזה uh, איסוף מידע פרוגרסיבי. אני לא חי בזה שעכשיו ענית על איזה שאלה באת הלכת שלום אני מכיר כל הזמן את ליאור ורותם ואני רואה את ליאור ורותם בכל נקודת השקה שלהם מול, מול הקבוצה או מול הארגון ואני בא ואומר אוקיי הנה הייתה פה עכשיו נקודת השקה חדשה זה מה שאני ממליץ לעשות ברמת מרקטינג. עכשיו מרקטינג זה יכול להיות distribution של קונטנט זה יכול להיות עכשיו מכירות אם יש כרטיסים קחו use מאוד ברור קבוצה עכשיו רוצה להוציא חולצה חדשה לשוק אני יודע לבוא להגיד להם תראו, יש פה עכשיו אה, אה, חצי מיליון אוהדים של מולר, שגם הביעו עניין בחולצה בואו תטרגטו אותם קודם זה ייתן לכם קונברשן הרבה יותר גבוה זה ייתן לכם אה, אה, הקלקות הרבה יותר גבוהות הכל ירוץ הרבה יותר בקלות במקום שעכשיו תוציאו קמפיין ענק לכל האוהדים שלכם שיהיה הרבה יותר יקר הרבה פחות מתורגעת אני עדיין מקבל מכל הקבוצות שאני עובד איתם כי אני חבר בניוזלטר אני מקבל כל הזמן ניוזלטרים על בוא תקנה וזה יכול להיות מנוי מנתי בקנדה, או בהודו, או במקסיקו. אף אחד מהם בכלל לא מסגמט את זה שאני מישראל וזה לא רלוונטי אליי.
1: אתה לא עוזר להם בעצם ליצור חוויה פרסונלית. אתה נותן להם כלים לאסוף דאטה ול... ולנהל אותו.
0: לא, וגם, וגם להשתמש בו. אוקיי. אני עוזר להם לייצר את החוויה הפרסונלית. מצ... Huh? בסוף ההוצאה עכשיו, עכשיו יש לך עופר, העופר יוצא דרכי. אתה מנהל אותו דרכי. אוקיי. את כל הג'רני. אנחנו בעצם לוקחים שוק, שוק שאין בו ג'רני. ומייצרים בו journey a to z ומנהלים אותו זה אם אתם מסתכלים ממש באיילנד. זה מאוד מתחבר למה שאופיר פרנק ה-CTO של מכבי תל אביב הכדורסל שהם גם לקוח שלכם
2: אמר שבעצם עם חברות שהם לא עושות a to z שלא עושים את כל הדבר אין להם מקום וזה בדיוק עונה לדבר הזה אני חושב. אמ�, טוב יש לנו המון שאלות אני רוצה לשאול דבר שאני אומר לך זרקת כל מיני שמות של קבוצות אבל גם שאלת אמ�, על קבוצות קבוצות, אומרת, חוץ מביירן העולם, על קבוצות הודו וקנדה. באמת מה הסדר גודל של הקבוצה, אתה יכול להזכיר שמות כמובן אבל אתה לא חייב, אבל מעניין אותי א' מי כיום או למטר מהעדים, זאת אומרת גם לקבוצה קטנה, אתה יודע, קבוצה מקומית בסקוטלנד, בליגה השנייה בסקוטלנד, סקוטלנד ארץ קטנה וזה, גם, גם להם זה מתאים במערכת,
0: זאת אומרת מתאים לכולם? קודם כל כן, אבל בוא, בוא נבדיל רגע בין הגדולות לקטנות יותר, אוקיי? המקומות שבו הפער הזה מאוד גדול, הוא בקבוצות הגדולות. ככל שהקבוצה גדולה יותר הריחוק של המועדים גדול יותר. אוקיי okay, עכשיו תחשבו על זה שנייה לפני שאני עונה כמו פוליטיקאי טוב אני קודם אענה לך את מה שאני רוצה להגיד <laughs> ואז אני אענה על מה ששאלת אבל תסתכלו, תסתכלו רגע שיש פער תשתיתי לא לא גן פה כי אוהד של קבוצה שוב האוהדים האמיתיים הם חיים את הקבוצה כל היום הקבוצה זה החיים שלהם זה לפעמים יותר חשוב מכל דבר אחר ונוצר מצב שבו מצד אחד יש פה אוהדים שהקבוצה היא כל חייהם ומצד שני הקבוצה לא מכירה אותם בכלל זה מין מערכת בתוך העולם הזה. ואז אני חוזר למה שאתה שואל, ואני אומר קבוצה שהיא קטנה יש לה בדרך כלל קשר יותר ישיר לאוהדים, האוהדים קצת יותר קרובים, יותר קל להם, אז הם ישתמשו בנו, זה עולם הם, מוצרי טיפה שונה, זאת אומרת אם, אם קבוצה כמו ביירן מינכן נחזיק ביד ונלך איתם ונבנה אסטרטגיות והכל יהיה מאוד היי uh, אז עם קבוצות קטנות יותר אנחנו נהיה יותר במודל של סלף סרב, כנסו הפלטפורמה אבל הם פחות הצטרכו אותי כי בסוף הפוטנציאל גודל שלהם הוא פחות גדול אותנו מעניין בעיקר ה-super tier 1 brand זה איפה שאנחנו הכי חזקים בו מהסיבה הפשוטה ששם הפער התשתיתי הוא מאוד גדול אז רצית קצת שמות זה מתחיל ב... אם אני לוקח את הודו בצד הימני של המפה מומביי אינדיאנס שהם הקבוצת קריקט היא זכתה בIPL בעונה הקודמת והיא הקבוצות קריקט הכי גדולות בהודו אני מזכיר אותם לא רק בשביל מיליונים של הודים מגיבים אליו זה פשוט אינגייג'מנט שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם אוקיי אנחנו עובדים עם קבוצת הכדורגל של גואה, האפסי גואה אם אני לוקח שנייה את הקצה השני ההתאחדות המקסיקנית לכדורגל גם קבוצה עם אינגייג'מנט מטועה eh, גוף סליחה עם אינגייג'מנט מטורף עובדים עם הליגה הקנדית לפוטבול על CFL עובדים עם פורטוגל uh, פדריישן uh, של כדורגל עובדים בגרמניה עכשיו עובדים גם לכדורגל של רדבול uh, לייפסיג, uh, uh, באנגליה עובדים עם קבוצות כמו הוולפס, uh, עובדים על עסקאות עכשיו עם סלטיקס ועם הפרימייר ליג כליגה, בארה״ב יש לנו קבוצות שקצת אסור יותר להזכיר את השם שלהם כי הן קצת יותר גישות לברנד, uh, ב-NFL, ב-NBA, שבע קבוצות NHL שעובדות איתנו, זאת אומרת אנחנו עובדים באמת עם הרבה קבוצות, אנחנו יש לנו היום מאגר מידע מאוד גדול על מי האוהדים, מחולק לפי מדינות, uh, לוקיישנים, ליגות, קבוצות, סגמנטציות והכל, סופר מעניין. בעולמות הברנדים עובדים עם ברנדים כמו הנסי, כמו בדווייזר, כמו נייקי, וכולי. ושילב, עשינו עכשיו פרויקט כזה ושילב. בקרוב.
2: פחות מה הגודל של החברה דרך <חברה> אגב? <חש>
0: אנחנו עשרים וקצת עובדים, עכשיו בדיוק סגרנו סיבוב גיוס גדול, ממשיכים לגדול בצוות, גדלים עכשיו מאוד. מהמם. מניח שתוך חצי שנה-שנה נהיה בעולמות של השלושים פלוס.
1: תגיד, דיברנו על העולם של ניטור ואיסוף הנתונים, סידור שלם בצורה כזאת שאפשר להבין מידע על אוהד, אוקיי? עכשיו בוא תן לי את היוז קייסים שאני כברנד, יכול להגיד אוקיי, סבבה, נכנסתי למערכת, אני רואה את האנשים, אני רואה את הדאטה. מה אני עושה עם זה? הצלחה במערכת.
0: קודם כל, כל זה אחלה שאלה ו, וזה שאלה, כל חברה שמתעסקת בדאטה, תמיד השאלה זה מה עושים עם הדאטה, כי דאטה יש מלא ואיך אתה מנגיש אותו. יש פה שני אספקטים מאוד חשובים, הראשון זה שאתם צריכים להבין שלארגונים בסדרי גודל גדולים, יש למעשה שני אתגרים, הראשון שאין להם דאטה, והם היום בגלל הקורונה הם הבינו שאין דבר כזה יותר שאין דאטה, יש, יש דרישה מהנהלה להבין מה אותם מיליון אנשים בפייסבוק מי הם זה כבר, כבר לא מוכנים לחיות עם זה בשלום בתור משהו אמורפי אז הvalue הראשון שפיקו מספקת זה access לדאטה. שהדאטה יושב אצלך ב-CRM mm -hmm. כמו שיושב אצלך הדאטה על אוהד uh, שקונה כרטיסים. בסדר זה value אחד זה value בפני עצמו הבעלות על המידע.
1: כן, אני אחדד משהו בנושא הזה אנשים צריכים להבין שיש גם את העולם של uh, first party וthird party נכון? דאטה זאת אומרת שמי שלא יהיה לו דאטה, שיאסוף דאטה משלו למשתמשים, יהיה בבעיה, אוקיי? בעצם מאבד הרבה מאוד יכולות של פרסום, אנחנו מדברים על זה גם, אבל ברגע שהבינו שגוגל הולכת לסגור את עולם של הקוקוויז, כולם נהיים במרוץ של להתחיל לאסוף first party
2: data. אנחנו ממש רואים את זה דרך אגב חי, אנחנו היום בסוף אוקטובר. פייסבוק פרסמו את, את, כאילו, את הדוח החודשי שלהם, רבעוני, לא זוכר מה זה היה, שבגלל השינויים של, של אפל, שפגעו בפרטיות, בעצם הגבילו את הזה, לא נחתכו מן הסתם, אבל סקפו, מכה לא קנה בכנף, כמו שאומרים פה. בבקשה.
1: אז, אז, אז אוקיי, אז השלב הראשון אתה אומר לחברות הגדולות, לארגונים הגדולים, בעיה הראשונה, דאטה, לאסוף את הדאטה, ובזה אתם עוזרים.
0: בעלות, הדיוק <דאז> זה אתגר מאוד לא פשוט okay. בטח בעולמות של gdpr okay. וקליפורניה okay. privacy rules וכל המסביב. Okay. Okay? Cool. זה לכשעצמו תיאורטית value. יכול להיות חברה בפני עצמו. Okay. גם value אבל גם כאילו זה עולם מלא mm -hmm. של, של ניהול הדאטה והסנכרון שלו. אוקיי? Okay? Mm -hmm. הדבר השני זה once אתה בפנים אוקיי אנחנו יודעים לעזור לך זה מין ממשק סטייל בי איי כזה שבא ועוזר לך להבין מי הם הסופר פאנס. והסגמנטציות השונות שלהם, מידע אנליטי שעוזר לך לקבל אינסייטס על הקהל שלך. זו דוגמה, דווקא לא מעולמות הספורט, אוקיי? של... זה כאילו זה כן מעולמות הספורט, אבל בפעילות שלנו מול הנסי שזה מותג קוניאק מאוד גדול, אוקיי? בפעילות שלו מול ה-NBA, זאת אומרת ה-traffic driver היה ה-NBA, יצרנו איזושהי פעילות פחות רלוונטי מהפעילות, אבל אחד האינסייטים שאנחנו הבאנו להם, זה ראינו שה... אוקיי okay, זה היה מידע מאוד פרסונלי, היו נשים. עכשיו זה ברנד שכל הברנד דפיניטי שלו הוא גברי. זאת אומרת שחקני NBA גדולים כאלה מערסלים אה, קוניאק ופתאום אנחנו באנו ואמרנו להם פיקו הקטנה מישראל אומרת להם חברה 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 תחשבו מחדש על כל אסטרטגיית השיווק שלכם בקמפיין הבא כי תתרגטו גברי, אה, סליחה תתרגטו נשים כי הנה ולרי מקליבלנד ששותה לא לא NSXO
1: או שאגב, אגב,
0: דוגמה לשימושים. הרבה פעמים
1: גם, אתה יודע, מחפשים מתנות, עולם של נגיד אנסי, זה גם יכול להיות אחלה מתנה לגברים, אז הרבה פעמים נשים יכולות לקנות את זה כמתנה, זה גם יכול להיות פיספוס. כאילו בסוף מי ששותה מזה זה אחד, אבל הלקוח שקונה את זה יכול להיות מישהו אחר.
2: אני הבנתי מה היה לי אורץ הולדת הבא שלו, הבנתי, את הרמז, רשמתי.
0: כן,
1: היה פה רמז, רשמתי להגיד.
0: חוץ מלהגיד את המכת, את המכת של המוצר הוא זה... רק רציתי עוד מילה וחצי ליאור למה ששאלת, האקסטרה ואליו זה שכשיש לך עכשיו אופר שאתה רוצה להוציא החוצה, אתה בא אלינו ואומר זה האופר שלי, אני חושב שהאופר שלי מתאים לסגמנטציה הזאת והזאת ואתה מוציא את האופר דרכן, במייל? ואז בפוש... האופר הזה יכול לצאת, בסמסים, במייל, יכול להיות בפוש מסאג' באפליקציה, יכול להיות בפוש מסאג' בסמס, ו... סליחה בפייסבוק או בטוויטר, לפי הערוץ שאתה כאוהד הכי פעיל בו. אנחנו ניגע בך שם וכל תהליך השליחה הזאתי שהוא דומה במהות שלו לקמפיין פייסבוק קורה מתוך הפלטפורמה גם אם היום אתה מרים קמפיין פייסבוק שמתבסס על הדאטה שלנו שאנחנו נזין את האודיאנס לתוך פייסבוק קורה מתוך הפלטפורמה ו... זאת אומרת, אנחנו ממש נותנים פה a to z solution מאיסוף המידע דרך השימוש ואת כל, ה...
1: כל מה שתיארת עכשיו זה אתם פיתחתם או זה אינטגרציות למוצרים חיצוניים למשל
0: מיילצ'יפ לא, זאת אומרת אני יושב עכשיו בתוך ה-CRM שלהם וה-CRM שלהם בדרך כלל מחובר לתוכנת אימייל ואני אדחוף שם את הקמפיין דרך זה. אם אין להם הם יכולים לעשות את זה דרכי קבוצות קטנות יותר שאין להם CRM ואין להם מיילדשים ואין להם כלום יכולות לעשות הכל דרכיהם. אבל בדרך כלל הקבוצה יש תשתית ואני מתחבר לתשתית.
2: אחד הדברים שאנחנו ככה חוזרים לבוא בפודקאסט זה. שהאורך רוח של צופים היום הוא מאוד קצר, החל מדיבורים על לקצר את המשחקי כדורגל, כל הקליפים שחברות כמו WSC עושים, ולא חסר לנו דוגמאות. אנשים היום, הדור הצעיר, רוצה הכל מהר, מהר, מהר. ונשמע שהתכנים שאתם מייצרים מאוד מתאימים בזה. אתה מרגיש שאתם תורמים, משפיעים באופן משמעותי על האופן שצורכים ספורט היום? זאת אומרת שזה... לשם הולך איזה חלק מרכזי מהחוויה באמת כל הטריוויה וכל הדברים שהזכרת באמת אותו משחק ויש כאן באתר מלא דוגמאות לזה מאוד מעניין לראות. זאת אומרת, זה part of the trend, נראה לך?
0: אני חושב שאנשים היום כבר לא בקטע של לצרוך תוכן פסיבי בלבד. זה לא בהכרח רק בספורט. זאת אומרת רוצים אות אקטיביים. ודוגמה לזה זה אמרת WC זה אחלה דוגמה כאילו לאקטיביות פסיבית. זאת אומרת שאני כבר לא מוכן לצרוך את כל התוכן שאתם הולכים להכיל אותי, אני רוצה לצרוך את מה שאני רוצה. פה, פה מתבטא האקטיביות. אנחנו באים יותר במקום של כן, בוא, בוא תראה, בוא, בוא תשמיע את קולך. יש לנו um, um, case study מגניב של הדראפט נייט בNFL, שעבדנו שם עם שלוש קבוצות של הNFL. ושאלנו בעצם את האוהדים מי אתם רוצים שייבחר שאול... בדראסט בכל קבוצה. עכשיו בואו נהיה רגע כנים בינינו לבין עצמנו, הקבוצה לא באמת מסתכלת על זה כסקר או שאלון. הקבוצה עושה את ההחלטות שלה כמו שהיא מחליטה החלטות. אבל הקונספט של לתת לאוהד עכשיו להגיד מי הוא חושב שצריך להיבחר הבא? בום של אינגייג'מנט. בום. פתאום האוהדים עפים על זה, כי פתאום שואלים מה הם חושבים, עד עכשיו הם לא זה נהיה עמוק יותר. אז, אז החוויות יותר עמוקות, יותר בכאילו decision making crossroads, יותר רוצים כאילו שאתה תהיה במקומות של כאילו לעזור לקבוצה להחליט. היום הקבוצות מסתכלות על זה קצת בציניות, ואומרות טוב לא באמת משנה לי מה הם אומרים אבל ניתן להם את ההרגשה, אבל הם הולכות לכיוון של חוכמת המונים ובוא נראה מה אנשים אומרים ואתה כן רואה מקרים שבו התנועה הזאת מייצרת תנועה פנימית גם אסטרטגית בתוך הארגון.
1: מעניין, אתה יודע, זה, זה שלושה אזורים שאתם כן, אמרנו איסוף ובעלות על דאטה, הם, הם, ניתוח והבנה של הדאטה ופעולה על בסיס הדאטה. אתה יכול לשתף אותנו אולי בקצת, לא יודע אם לקרוא לזה insights או תובנות או איזה שהם fun facts כזה, על דברים שלמדתם לאורך הדרך באינטראקציה של בין ברנדים וקבוצות לאוהדים שלהם?
0: א', בשמחה, יש המון, אני מנסה לחשוב מה הכי פיקנטי. קודם כל יש את הסגמנטציות הבסיסיות שאני יכול להגיד לך שאוהדים אמריקאים בוא נתחיל לפני האוהדים קבוצות אמריקאיות לעומת קבוצות אירופאיות מסתכלות על דברים מסתכלות על, על, על העולם של האוהדים במשקפיים מאוד שונות אוקיי וזה אולי טיפים למי שמנסה להתחיל את דרכו בעולם הזה כן. קבוצות אמריקאיות הן נורא נורא מרוכזות ROI אומרת, כל מה שאתה עושה חייב לשבת בתוך איזשהו עולם תקציב שמתחבר לאיזושהי הכנסה ואז אם אתה בא חברה כמונו שבאה עם משהו שהוא קצת יותר אמורפי אתה אומר להם בואו יהיה דאטה ותובנות וכאלה הרבה פעמים החיבור לROI מגיע דרך הברנד זאת אומרת יושב בסוף בדווייזר מאחורה שהוא משלם את החסות והוא משלם בסוף את, את הטיקט סייז שלנו. באירופה לפחות בניסיון שלנו הקבוצות חושבות הרבה יותר לונג טרם אסטרטגי. זאת אומרת הן חיות יותר טוב עולם של הפסד פיננסי בתמורה לזה שהן באמת מתקדמות Ee, באופן טבעי אני הרבה יותר אוהב לחיות בעולם האירופאי כי שם באמת הvalue כן. שלי מאוד 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 ברור זה קבוצות שהחליטו ש- no more אה, אין בעלות על דאטה אנחנו חייבים שזה יהיה שלנו. אז זה באמת איזושהי תובנה על פני בכללי כשאתה מסתכל על האוהדים עצמם אתה רואה שנגיד אוהדים בעולמות האירופאים גרמניה בפרט מאוד רגישים לפרטיות כן. זאת אומרת אם אתה מסתכל על זה כמו איזשהו טוקן. של מה אני נותן לך כדי שאתה תיתן לי את האימייל שלך, או מה אני נותן לך כדי שתספר לי מי השחקן שאתה הכי אוהב. הגרמנים הכי קשוחים, מצד שני הם הכי אינגייג'ד. זאת אומרת הם יעשו המון אינגייג'מנט, אבל בכל נושא אה, חוקי הפרטיות אתה רואה שהם ממש קוראים, יש לנו אינדיקציה הרי לכל שלב, הם ממש קוראים את ה-Terms of Use, והם נמצאים שם הרבה זמן, הם ממש רוצים לדעת מה קורה עם הדאטה, איך קורה עם הדאטה וכולי. אוהדים <עוד> ספרדים לעומת אבל זה במספרים יותר נמוכים. באמת? זאת אומרת, אתה תראה הרבה יותר אוהדים גרמנים אינגייג' פחות מהם יחלקו איתך מידע לעומת פחות אוהדים ספרדים שיותר מהם ייתנו לך את המידע.
2: אוקיי.
0: זה דוגמה מסוג אחד. האמת ש...
1: לי יש לי שאלה מעניינת, רותם, יש לך משהו יותר מעניין, אז תעשו אמרת מקודם את ההבדלים בין קבוצות אירופאיות לקבוצות אמריקאיות. האמריקאיות ROI driven והאירופאיות long term. איך הקבוצות האירופאיות, איך הם, מה הvalue מבחינתם של user authenticated, שיש לו data, שהוא
2: נמצא אצלך במערכת. אתה שואל במספרים? I don't אותי
0: לעולם של ליד, כמה שווה להם ליד? לא יודע, לא חייב להיות בכסף, מה זה מבחינתם? מה
2: המשמעות שלו? זאת איפה ב-road map לצורך העניין נשתמש במושג מהעולמות שלנו, אתה יודע מה, באמת אמרת ה-long שלהם, איך הם רואים את האוהד? אני טועה אם יש איזה קשר לעבר, זאת אומרת, החל מזה שקבוצות, הרבה קבוצות אירופאיות נגידיה, הם מבוססות אוהדים שהקימו אותם, בארה״ב זה כמעט לא קיים, אולי זה גם מגיע מהעולם, זאת אומרת, איך, איך, אני חושב שזה, מה המשמעות של אוהד עבורם אולי, זאת אומרת, שהוא לא רק מכונת כסף, משהו כזה, כאילו, לפחות זה מה שאני לוקח, כאילו, אני מבין
1: את הקונספט של אוקיי, בונס אוף דאטה, בוא נעצר ריליישנשיפ, אבל הם לא יודעים לכמת את זה, אז אומרים, אנחנו... לונגרן. אני מבין את הקונספט הזה. אבל הם יודעים מה זה הלונגרן הזה? יש להם איזשהו, כאילו,
0: תובנה לעתיד? זה נורא תלוי ב... זה כאילו, זה טים בי זה, זה נורא תלוי. פגשנו קבוצות אמריקאיות כמו... ברח לי רגע השם. אחת הקבוצות הNFL, שכחתי רגע את השם של הקבוצה, שהם היו סופר דייטה דריווין. זאת אומרת כארגון הם היו מה שפעם היה המאניבול בבייסבול הם היו סופר דייטה דריבן בצד האדמיניסטרטיבי אוקיי המאניבול הרי דיבר יותר על הצד הקומפטטיבי הם היו מאוד מאניבול בהקשר של ניהול הקבוצה סבבה? וזה, וזה היה נורא מעניין לראות את זה ועדיין היה שם פערים אדירים מצד שני אתה רואה אתה רואה ארגונים אה, אירופאים שהם מאוד מאוד רוצים אבל כשאתה שואל אותם את השאלה המאוד בסיסית כמו תגיד כמה היום אתם משלמים על ליד או, או, או מה אחוזי הקלקה שיש לכם היום הם בכלל לא יודעים. זה נובע הרבה פעמים מה, מהעובדה שהרבה פעמים אנשים שעובדים בארגונים האלה הם קודם כל אוהדים. Mm. ואז האנשים שאתה כן. עובד מולם הם לא תמיד ה, ה, הצד המקצועי הכי, הכי חד שיש הם באו קודם כל כאוהדים ובעולם מיושן דיגיטל מרקטינג נתפס כאיזשהו תחביב מגניב כזה שבוא נכתוב תוכן על הקבוצה כן. ולא מכילים עליו הרבה פעמים את ה-KPI ואתה לפעמים מתפלא כמה שהם לא יודעים.
1: אני, אני רוצה לאתגר אותך עוד קצת, ברשותך. אחד, <אח> אחד <אח> הדברים שאני מניח שיותר קל לך להיות בצד האירופאי של המפה ולא אמריקאי, כי בסוף גם אתה צריך לגבות את כסף, נכון? וכשמוצר הוא לא טייד או לא קשור באופן ישיר לROI, להחזר על ההשקעה, קצת יותר קשה להוציא את הכסף מהקיס, נכון? הרי בסוף זה הסיפור. מה... אחד מהמודל היסטורי. מה
0: הטענה שלך, שקל יותר באירופה או קשה לי
1: יותר באירופה? קל יותר באירופה, בארה״ב יותר קשה לך. כי בארה״ב אומרים, אוקיי, אתה רוצה להוציא דולר? למה? דווקא... תקן אותי אם אני טועה, כן? אתה אומר
0: ההפך. זה שהם לא יודעים לכמת את זה, מקשה עליי לגבות, אם הבנתי נכון את מה
1: שאמרתי. נכון, כי הם אומרים, אנחנו על כל דולר שאנחנו מוצאים, באידיאל רוצים להכניס דולר נקודה אחד. ואז יהיה להם קשה לבוא ולהוכיח באירופה זה לא מעניין אותם, זאת אומרת, תקשיב, אנחנו מבינים את ה-value של engagement, מבינים, הכל סבבה. ואז אתה אומר, אוקיי, זה העלות של ה-value, אי אפשר לכמת אותו. עכשיו, תן מחיר והכל סבבה. עכשיו, אחד מעניין אותי לדעת מה המודל העסקי שלך, והאם ההנחה שלי היא ולידית, או שאני מדבר שטויות, כאילו. שקשה לי, לא, אתה לא מדבר שטויות, אתה,
0: אתה מדבר ממש בהיגיון, אבל, 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 לא... אבל לא שם האתגר. Mm -hmm. כי דווקא בעולם של ארה״ב, הרבה פעמים יותר קל לייצר מוניטיזציה בגלל שהם כל כך uh, money oriented וrevenue oriented אז הם באים ואומרים אוקיי okay, בסוף פיקו עושה המון פעילויות המון אקטיבציות מול האוהדים זה בסוף חלק משמעותי בתוך הג'רני הזה שאנחנו בונים ניקח את הפעילויות האלה נספנסר אותם ובמקום שזה יהיה הטריקיקיקאפ uh, uh, יש לנו משחק כזה של, של uh, כוסות מתחלפות שאתה צריך להגיד איפה הכדור נמצא של הסן פרסיסקו 49ers זה יהיה של בדווייזר בשיתוף סן פרסיסקו 49 ובדווייזר משלמים על זה באופן ישיר. אז כאילו מעגל ה-ROI הרבה יותר ברור פה הם אומרים אני משלם לפיקו x, ה-x הזה השנתי הוא עולה בעולמות של כמה עשרות אלפי דולרים, יש לפיקו שאלת על המודל העסקי אז מעבר לאותו x אנחנו מחייבים אותם גם פרועד, זאת אומרת ככל שהדאטאבייס גדל יותר הם משלמים יותר, אוקיי? Okay, זה אופציה מספר אחת. Mm -hmm. באירופה האתגר הוא לפעמים דווקא בגלל שמצד אחד יש הרבה לחץ להביא את המידע, אבל בגלל שקשה לכמת את זה במחיר, אז, אז לפעמים המשאים ומתנים נהיים יותר ספציפיים, יותר קשה להכיל שם מודל אחיד. כי כל קבוצה והאסטרטגיה שלה okay. הם יותר במוד של investment, נכון, פחות במוד של רווח. נכון.
2: הזכרת שאתה משחק הזה של השלוש כוסות, נו, מצא את הג'וקר או איך שלא, איך שלא הגרסה שלכם של זה, והזכרת את הטריוויה אה, עם, אה, מה שמו? אהלנד. <שמע> עם אהלנד, עם אהלנד אה, <שמע> אל... וגם עוד כל מיני משחקים אחרים שאתם רואים שיש לכם. זה תוכן גנרי שאתם מייצרים והם רק צריכים לעשות קסטומיזציה, להכניס את הפרטים לתכנים שלהם, או שאתם מייצרים הכל עבורם, איך זה עובד הדבר הזה? וגם כאילו עוד שאלה ככה שקשורה לזה, כמה שחקנים מעורבים או לא? שאת, כאילו, עשו צריך מישהו כאילו ידעו את ה.. איך מישהו בקבוצה יודע בדיוק את השאלות על אהלנד וכאילו ליצור דמות וירטואלית שלא לא צריך אותו מן הסתם.
0: אז, אז קודם כל הם לא מעורבים בכלל. אוקיי. Okay. השחקנים. זאת אומרת השחקנים יש יש לכל קבוצה יש מין מידיה לייברי כזאתי עם המון 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 דברים של השחקנים ואם צריך וזה פעילות ש.. שרוצים אז גם יודעים להביא את השחקן ולצלם אותו. לא סיפור גדול. זה העבודה שלו בסך הכל. חלק מהעבודה שלו זה הברנד, ש, שזה הקבוצה שהוא נמצא בתוכה. Uh, ולגבי uh, השאלה הראשונה שלך זה מאוד סלף סרט. זאת אומרת הפעילויות האלה בנויות בצורה טמפלטית, שלפעמים אותו טמפלטית יכול להיות משחק שונה לגמרי בין קבוצה, קבוצה לקבוצה. והם יכולים לבוא, להיכנס, לעשות, לשגר. הם לא צריכים אותנו לזה. יש עניין עסקי שלפעמים קבוצות גדולות יותר, יותר, יותר כמו בכל חברה, יש לקוחות VAP גדולים יותר, משמעותיים יותר, זה גם סרוויסיס שאנחנו גובים עליהם יותר זאת אומרת אם אני ב-i-touch אז ה-entry point שלי המכירתית יותר גבוהה. אבל בגדול הם יכולים לעשות הכל לבד זה לגמרי content management system שהם יכולים לרוץ איתו.
1: תגיד דיברנו הרבה עכשיו על מה יוצא לברנדים או לקבוצות מהשירות שלכם.
0: עכשיו
1: מי שמאזין לפרקים שלנו הוא יושב בצד השני. מהאוהד שרוצים להוציא ממנו את הדאטה. עכשיו, אני אם הייתי... חלילה, אל תגיד או ככה, או זה, זה
0: שלילי מה שאתה אומר, זה... לא רוצים להוציא... רוצים זה זה ל... להכיר, אותו רוצים אותו. להכיר
1: אותו יותר. עכשיו אני יושב, מה, בוא, אם הייתי מאזין לפרק, אני אומר, בגדול, כן, בוא, ברור שאנחנו, זה פר קייס, אבל מה יוצא לאוהדים האלה שמשתפים עוד אינפורמציה כדי שיכירו אותם?
0: אז קודם כל זוכר שדיברנו בהתחלה על הפער, והפער הזה בין שחי את הקבוצה והקבוצה לא מכירה אותו. אוקיי. לבין זה שעכשיו היא כן מכירה אותו. ו? <מי> מי חושב, חושב מה?
1: לא, מה לא <מי> יופי, אז מכירה אותי, נו, מה, מה, מזה?
2: פידבק, מה זאת אומרת, אותנו.
1: לא, זה לא מה שהיא אותי, היא מכירה אותי. לא, היא מכירה אותך
0: ומשתמשת בזה. יפה, אז בוא, אז
1: מה, זה חוויה יותר טובה? זה סובייקטיבי, אגב.
0: דוגמה הכי קטנה.
1: מה יותר טובה זה סובייקטיבי.
0: כן אבל זה לא באמת במציאות לא באמת עובד ככה זה סובייקטיבי בתיאוריה בפרקטיקה אם אני יודע שאתה אוהד קבוצה מחול אבל אתה בישראל ואני יודע לבוא אליך עם הדברים שמעניינים אותך כאוהד ישראלי של הקבוצה אבל הקבוצה יש את האסטרטגיה סביב מה אנחנו עושים עם קבוצות ישראליות אז מעניין לך יותר אני לך את הדוגמה הכי פשוטה שהיא אגב לא דוגמת פיקו אוקיי קח את הוויזארדס אוקיי שדני משחק שם יש לוויזארדס חבר'ה ישראלים שחלקם מעורבים בפיקו, לא נזכיר שמות, שמנהלים את כל הדפי פייסבוק והעניין הישראלי מול, מול דני. למה? למה הם עושים את זה? מתוך ראייה שיש הרבה אוהדים של דני בישראל, שעכשיו הם אוהדים של הוויזרדס כ, כפועל יוצא, ואי אפשר להשאיר אותם אנטאצ'ד. נכון. אוקיי? Okay? ואז אתה שואל את עצמך, מה זה חשוב? הרי אני הייתי, הייתי יכול לצרוך את זה גם דרך NBA TV, והייתי יכול לצרוך את זה לבד בערוץ הספורט, מה אני צריך את זה? אבל לא, יש חשיבות יש חשיבות בלהנגיש אליך את כל הקבוצה ואת מה שקורה בה, בשביל, בשביל בסוף לשים אותך במקום שאתה צורך יותר את הקבוצה. בסדר, אבל
1: כאילו, אתה יודע, אני קצת, זה די גיוון, כן? זה כמו שיש לריאל מדריד אוהדים בטוקיו, אז הם רוצים לתרגם את זה ליפנית. אבל כאילו, אתה יודע, לא הייתי צריך מערכת בשביל שתגיד לי את זה.
0: אני לא צריך מערכת מיוחדת בשביל שתגיד לי דבר כזה. אבל אתה שאלת מה האוהד מרוויח. האוהד מרוויח פרסונליות. שמתייחסים אליו לא כעוד מספר מתוך מס... הרבה מספרים גדולים, אלא רואים אותך בתור אינדיבידואל עם צרכים מסוימים ומנסים לענות על הצרכים שלך. ומנסים שכשאתה קונה כרטיסים תקנה את הכרטיסים הנכונים אם אתה קרוב, וכשאתה נמצא במדינה אחרת לבוא אליך הדברים שאתה רוצה. עם הלייב טיווי שרלוונטי מבחינתך, עם ההיילטים שרלוונטיים מבחינתך, תחשוב בעולם שבו אפילו ככה uh, uh, WSE אוקיי okay, mm -hmm. שיחות שלנו עם wc שמדי פעם עולות כזה איך אתה עכשיו בא ואומר איזה היילייטים של איזה שחקן צריכים להגיע לאיזה אוהד כן. במקום סתם לעשות להם פאבליש בפייס. אני בפאנט.
2: דווקא מאוד מתחבק okay. כאילו מבין okay. את הכיוון אני אומר תחשוב אני ואתה וכולנו מוצפים באינסוף תוכן נכון עם, בין אם אם זה, מה, סוף, בין אם זה בפיד ציבורי ובין אם זה במיילים ודברים שהם כביכול אישיים. אז אם אני מקבל משהו שהוא הרבה יותר טוב לי זאת אומרת שסיכוי יותר זה יעשה לבטר טוב, אשר עוד פעם לראות עוד איזשהו וידאו שכאילו מטופש שפייסבוק שם, שאני לא מבין בכלל למה הוא חושב כן, שאני אוהב את זה.
1: כן, אבל, מה אני אומר פה באבל? זה לא שאני לא מסכים איתכם, ברור שאני מסכים איתכם, אבל אחד, יש עייפות מהאנשים לתת דאטה, כי די, הם אותה. אני יותר חייב, אבל אני, מה, אני, I
2: don't fucking care. יש
1: הרבה אנשים שלא אוהבים, דיברנו, על, על... לא דיברנו על העידן של, הד... של הדאטה, אמרת, הגרמנים פחות אוהבים, שתף וקוראים כל, אני...
2: כל אבל הם תמיד ככה, זאת אומרת, בסדר. אני זוכר שעבדתי לפני עשור בהסתובבת עם סופר בגרמניה, לא רוצה שאני מצלם אותם, כי חלילה זה כאילו...
1: אבל בוא אני אגיד לך מה אני אגיד, ויש מקומות שאני חושש לבוא ולשתף את הדאטה שלי, ויש מקומות שאני יודע שאני כבר וסטי, כאילו, הם יודעים עליי הכל, פייסבוק, גוגל, ווטאבר. אז אני אומר, אוקיי, אני לפייסבוק ולאינסטגרם לעשות את הפרסונליזציה, מה אני צריך עכשיו שבחוץ בפייסבוק ובאינסטגר.
2: אבל לפעמים הוא לא מעניין אותי, לא יודע. כאילו אתה אומר המחיר הוא
0: הדאטה שלי. לא, אבל אנחנו יושבים, גם על הצומת הזאת. מה
1: זאת אומרת על הצומת?
0: גם כשאתה צורך אותו בפייסבוק, גם כשאתה צורך עכשיו בפייסבוק ואינסטגרם, אנחנו יודעים לבוא ולתת לך את התוכן שאתה רוצה. זה בסדר. לא ברמת
1: הפיד, אבל עם דלאט. זה בסדר, אבל יש לך, קודם כל יש, לפי מה שאני מכיר, זה מאוד מאוד לימטד כמה דאטה אתה יודע לשלוף משם. הם לא נדיבים, אינסטגרם ופי
0: אפילו בכלל. נכון, אפילו
1: בכלל לא. ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, זה, זה, זה closed garden, נכון, זה closed garden, גם באפל וכל זה. ואגב, ה-closed garden הזה הוא בעיה, אבל אנשים כבר אומרים, די, הם יודעים עליי הכל, ואני נמצא שם כל הזמן. אז, והם עושים פרסונליזציה, הם כביכול אמורים לדעת מה אני אוהב ולהציף לי. אז אחד, אני שואל את עצמי, אם יש פה אתגר של הברנדים, לבוא ולמשוך את האנשים, דיברנו על זה בעלות של הדאטה, נכון? דיברת על זה בהתחלה. כשאני נמצא באינסטגרם, הברנד יכול לראות כמה לייקים וכמה יוזרים עוקבים אבל זה לא דאטה של הברנד. אז איך האתגר שלהם הופך מ... אוקיי, רוב היוזרים שלי עוקבים אחריי באינסטגרם, איך אני הופך אותם להיות... ש... שאני אהיה של הדאטה. הם חושבים לעשות כאילו סייטס משלהם, שהיוזרים יבואו לשם? אתה יכול לשתף אותנו קצת בעניין הזה?
0: הדרך הכי נכונה לעשות את זה, אוקיי, וזה שוב, זה channel by channel, אבל כן. הדרך הכי נכונה לעשות את זה, זה להיות כמה שיותר נייטיב בצ'אנל. זאת כמה שפחות לקחת את האוהד, או שוב, אם אנחנו מדברים על עולם ה-CPG לקחת את היוזר ולהעביר אותו תחנות בדרך. כי זה מייצר דרופ-אופים שהם, שהם ברורים ואתה מגדיל, מגדיל את הסיכוי של היוזר ליפול. אחד הערכים שלנו כחברה זה כל הזמן להיות איפה שהאוהד נמצא. היוזר פה, פה אני מייצר אותו אינגייג'מנט. אתה בפייסבוק, אני חי איתך בפייסבוק. התקשורת איתי תהיה בפייסבוק מסנג'ר, המשחקים שלנו יחיו שם. אותו דבר לגבי טוויטר, לגבי, אפליקציה, לגבי האתר, <אפי> הוויז'ן שלנו זה לפגוש אותך איפה שאתה, אני לא בא לחנך אותך, אני לא רוצה שתוריד אפליקציה שאתה לא רוצה להוריד, אני לא רוצה עכשיו שתחתום על איזה terms of use חדשים באיזה סייט חדש שאתה לא מכיר, כל הרעיון זה כל הזמן לפגוש אותך איפה שאתה. Okay, אוקיי? זה number one <אפי> uh, differentiator <אפי> של איך שאנחנו עובדים לעומת חברות אחרות שמשחקות בעולמות שלנו. <אפי> הדבר השני זה בעצם כל הנושא הזה של לדבר את השפה. אוקיי? Okay, ולראות שזה לא סתם תוכן גנרי, אלא לדעת לבוא אליך עם הדברים שמעניינים אותך. וזה לא סתם, בוא ליאור אח שלי, תחלוק איתנו את הדאטה. אני יושב בתווך שבינך לבין הקבוצה שאתה אוהב. היא לא יודעת שאתה לא יודע שיש פיקו, לצורך הדיון. אתה יודע שיש קבוצה, והקבוצה היום מתקשרת איתך בצורה שהיא לא תקשרה בעבר, ואתה כאוהד ספורט, בדרך כלל הקבוצה שלך אין לך בעיה לתת דאטה. Okay. כי זה, כי הם מבטיחים שזה רק לשימוש טוב, וזה לא כמובן וזה הדבר שאתה הכי רוצה בעולם, שיכירו אותך יותר טוב. ככה אוהדי ספורט בנויים, זה אחד היתרונות בשוק הזה אגב. ה-emotional פה הוא סופר קריטי להצלחה של דבר כזה.
1: יש לי שאלה שמעניינת אותי ברמה ביזנסית מוצרית. אני בסוף מסתכל, אתה הולך ומביא לקוחות, מביא ברנדים. ואני אומר, בואנה, יש מוצרים שככל שאתה מושקע בהם יותר קשה לעזוב אותם. אנחנו מכירים את זה מפייסבוק ומלינקדין וכן אבל פה אתה בא לחברה ואתה אומר ברגע שהיא מתחילה לאסוף דאטה והשירות שלך מתחיל להתמלא באינפורמציה על יוזרים, מעניין אותי לדעת אם מאוד מאוד קשה להם לעזוב אותך כי הם כבר invested, או שהמוצר שלך בנוי בצורה כזאת שאגב, יכול להיות שהם מחייבים אותך, כשמחר בבוקר הם יכולים לחוץ על הכפתור ולעשות את דאמפ לכל הדאטה ל-CRM אחר. כאילו, כמה, וזה באמת מעניין אותי כאילו ברמה, נקרא לזה רגע, הביזנסית, כשנכנסים אליכם,
2: אתם המאפיה לצאת... את, או לא? אני שואל את זה לא. ב... לא, אגב, יש
1: מלא מוצרים כאלה לא שברגע כש... שאתה נכנס,
2: בואנה, אין סיכוי לא, שאתה לא, זה... עושה. כן, מוצ... ואני... אגב, מוצרים פיננסיים זה הכי ככה.
0: כל פעם אתם רוצים לנסות 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 לנ אבל, having said that, once אנחנו נכנסים לתוך ה-CRMים שלהם, ומתחילים לפתח תובנות ודברים עסקיים, ברגע שאני פול דה פלאג, הם לא קיימים את זה. התובנות,
1: אתם. לא ה-Row okay, Data.
0: לא הדאטה הגולמית. כן, ה-Row Data שלהם. כן. Okay. אוקיי, okay, אבל once אני כבר... מס... אתם צריכים להבין גם שבשביל קבוצת ספורט, אתם אנשי פרודקט וטכנולוגיה, ואתם מבינים שאינטגרציה ל-CRM okay. זה לא מדעתילים. נכון. אבל בשביל קבוצת ספורט לייצר אינטגרציה למערכת... כן, okay. זה... שתסתנכרנת זה תופת מטורף רגשית, הם לא בנויים לזה. אז מה עם זה הם כבר עשו את זה, קשה מאוד להוציא. אגב,
1: יש לקבוצות, אני עובד עם הרבה פאבלישרים, וגם שם לפעמים זה הרבה מאוד בעיות, יש לקבוצות אנשי פיתוח אינאוס? כאילו, נגיד עכשיו אני רוצה לעשות אינטגרציה, דיברנו על CRM, מי הבן אדם שעושה? יש להם מפתח, הם עושים את זה באוטסורס, כאילו, כמה קל מהרגע שהבן אדם, בוא נגיד הקומיוניטי מנג'ר יושב על המערכת שלך, כמה לפעמים נראה לי שאין אז, אין, אין נשים כאלה, אין מפתחים בכלל.
0: זה נורא תלוי מה האינטגרציה, יש אינטגרציות שהן בלחיצת כפתור, שכמו שאתה עושה פייסבוק קונקט, אתה יכול לעשות אה, חיבור לסיילספורס או ל אחר, שאז כל האינטגרציה היא סביב המפינק, כן, היא אני, פחות הצד הטכני, סביבו, תגיד לי...
1: אני אחדד רגע את השאלה, זאת, בסוף אני מנסה לדעת אם לחברות האלה יש אנשי פיתוח, לקבוצת ספורט האלה, או שזה הכל אאוטסורס.
0: לא, לא יש להם כאילו מפתחים מערכות, כאילו מיישמים. יש להם מיישמים בטח, לא מיישמים. יהיה להם מיישמים במקרה הטוב. כן, יהיה מיישמים במקרה הטוב. היה טרנד לפני, אני חושב שהוא כבר נעלם לפני איזה שנתיים-שלוש, שכן קבוצות ספורט גדולות עם הרבה כסף פתחו חברות פיתוח. כאילו פיתחו בשביל עצמם מוצרים. אני לא אקספרט בתחום הזה, אבל אני עובד היום עם מספיק קבוצות, זה לדעתי וגם עולם ה-CRM, אם תיקח מנהל CRM או מנהל BI, זה לא מקביל למנהל BI ב אוקיי? ברמת האקספרטיז והסקיילס שיש לבן אדם. הוא בסוף אוהד,
1: בוא. הוא בסוף אוהד שלמד קוד ב... ב... כדי לעשות גוגל, דאטה סודיו.
2: והוא אומר, יאללה,
0: בוא נעשה אני רואה
2: את הכותרת בדה קל חברת ספורטק אומר עובדי הייטק יותר טובים מעובדי קבוצות ספורט. מה לעשות? תחתוך, תחתוך. where the budget is אז ממש אנחנו רגע לפני סיום אני חושב, יש לנו דבר ראשון שאלה, אני רוצה לעזור למה שאמרת ממש בהתחלה, אמרת לחברות בספורטטק יש הרבה יותר אתגר בפרודקט מרקט פיט, לעומת סטארט-אפים אחרים, חברות טכנולוגיה אחרות. מה מעניין, מה הסיבה שאתה רואה את זה, ואולי רק נסביר שתי מילים לזה פרודקט מרקט פיט, למי שמכלל מכיר, זה בעצם כשמו כן הוא התאמה לשוק, זאת אומרת יופי שיש לי רעיון למוצר. אבל אם אף אחד לא רוצה אותו, או לא מתאים לעולם לא שאני בא אליו, זה קצת פחות רלוונטי, וזה אולי הבסיס לכל מוצר. Yeah. זאת אומרת, לפני yeah. שאתה... אני אוסיף על זה שקשה
1: מאוד להגיע לשם. אנשים חושבים שאם מצאת את הרעיון הטוב ויש צורך, אז הכל טוב, לא, רחוק. הוא לוקח הרבה זמן, כמו שאסף אמר, להגיע לפרודקט מרקט פיד. בגדול, ברגע שיש לך פרודקט מרקט פיד, אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, הביזנס שלי עובד ועובד טוב, עכשיו
2: אני זאת אומרת שהצליחה שלא עברה שינויים ולקח לך זמן למצוא את זה אבל למה אתה אומר שלספורט לוקח יותר זה בעצם זאת השאלה.
0: קודם כל זה שוק קטן אוקיי אז זאת אומרת כמות הקבוצות הגדולות שאתה יכול לרוץ אחריהם גם אם עוד אין לך פרודקט מרקט פיט הוא לא גדול. הוא שוק מאוד מאוד סגור גם הוא נישה ואז אם חרבנת לקוח אחד זה הרבה פעמים משליך על לקוחות אחרים באותו עולם. הקבוצות הן מאוד לא טכנולוגיות. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אין להם כמעט מערך טכנולוגי מאחוריהם. ואני לא אומר את זה כדי לרדת עליהם, הם יודעות לעשות ספורט. ולהרבה אנשים קשה להבין לפעמים את זה שגם בתוך קבוצה לפעמים יש שני ארגונים, יש ארגון קומפטטיבי ויש ארגון אדמיניסטרטיבי. הארגון הקומפטטיבי שיודע לקנות שחקן ב-300 מיליון דולר, יכול להיות לפעמים מתוקצב בצד האדמיניסטרטיבי ב-10 מיליון דולר תקציב שנתי, אוקיי? Okay? אולי אני מגזים ב של הדולרים בתקציב השנתי וזה יכול להיות ארגון עם 200-300 עובדים. ואז אתה חייב לבוא סופר חד, סופר ממוקד על בעיה שהיא סופר כואבת. כן. קחו חברה כמו WC, איך הם הצליחו לפצח משהו שהוא סופר כואב של, של מלא תוכן בווידאו ואיך אני עכשיו עושה את זה אוטומטי. אין הרבה חברות בארץ ואגב בעולם בכלל שעובדות עם הצד האדמיניסטרטיבי. יש אותנו, יש WC, רוב החברות עובדות בצד הקומפטטיבי. כן. ניטור זה עולם אחר לגמרי זה עולם אחר לגמרי של תקציבים זה עולם אחר לגמרי של מוצרים. אגב מייצר קושי כי בסוף בסוף ה-ECV ה-contract value לא גבוה. אתה
1: יודע מה מעניין אותי אם אני הייתי בקבוצה הייתי אומר אוהל הייתי מת לדעת אני עכשיו נגיד רוצה לרכוש שחקן סבבה? אחד המדדים שהכי מעניינים אותי זה איך הקהל יגיב אליו. לא רק איך הוא ישתלב בקבוצה גם איך הקהל יגיב אליו. האם כדאי נכון האם, האם הוא שחקן שכאילו פוטנציאל למרצ'נדייז או הוא דווקא השגריר הטוב כמו מודריץ' נגיד בריאל מדריד. מעניין. מגניב אחלה אז אחלה. אני, למד, אתן, לך, כן.
0: אני אתן, לך, כן. אתן לך את השני שקל. את השני שקל על מה שאמרת עכשיו. ספורט מרצ'נדייז מדורג שלישי במרצ'נדייז וטיקטס הם שלישיים בערוצי הכנסות. הערוץ הכי חשוב זה זכויות שידור. כן. על זה הקבוצות עושות הכי הרבה נכון. כסף. אחרי הזכויות שידור. חסויות ואחר כך מרצנדס טיקטוס פטליטי וכל השאר אז וזה אולי הטעות מה שאתה אומר עכשיו זה אולי הטעות בתיית תפיסה של קבוצות ספורט שהן מסתכלות כל הזמן על זכויות שידור והן לא תמיד מבינות ממה בנוי זכויות שידור נכון. והבנה שאם שחקן אחד הוא מאוד אה, אה, מאוד אה, מבוקש על ידי האוהדים גם הזכויות שידור יעלו נכון. זה בא ביחד נכון. וזה אולי אם אני מסתכל על השוק הזה וניחה אותו כבר כמה שנים זה הטרנזישן שהם לאט לאט מבינים אוהדים טיקט מרצ'נדייז הוספיטליטי, הם צריכים לסתכל על הפוך. כן. מה אוהד קודם, מה אוהד רוצה, ומשם לבנות את הטיקט מרצ'נדייז, ספונסרים ו... מה, מה ו שנקרא, איך,
1: מה צריך לעשות בשביל להגדיל את הזכויות שידור? אגב, מעניינים זה שעונה לחברות שהן מונפקות בבורסה. ראינו את יובנטוס ומנצ'סטר יונייטד, ראינו מה קרה לפחות ליובנטוס מהרגע שרונלדו הגיע להם. מדובר פה בסכומים מפגרים. אני רק
0: חייב <אף>... להגיד, את הכל... אבל זה, אבל זה רונלדו. רונלדו זה נכון זה משחק דור. קל
1: בסדר סדר. יש רונלדו אחד אבל
2: אבל אני חייב להגיד זה קצת טוב זה כבר ללכת לא תריטוריות אחרות לגמרי של ציניות מוחלטת כאילו. כאילו לא מעניין כאילו אני לוקח את השחקן שהכי טוב לקבוצה ולא טוב לערך של הקבוצה ולא הכי טוב לתוצאות של הקבוצה.
1: מאניים אין, מאני מאני, זה מה שאיכפת להם, הם רוצים לעשות פעם בשנתיים מונדיאל, נראה לך שאיכפת להם?
2: איכפת להם
0: מי זוכר ומי זוכר. תראה מה קורה בקורונה, מה קרה בקורונה, קבוצות הגיעו למצב, הדבר היחידי שעניין את כולם בקורונה זה מתי זה יחזור להיות משודר, כי הזכויות שידור נפגעו, אוקיי? זה הדבר היחידי שעניין. כמה שיותר מהר לחזור לשדר, כי אחרת תהיה פגיעה גדולה במפרסמים ובע, ובערוצים.
1: זו נקודה חשובה, הזכויות, הזכויות שידור שאמרת, שמשם רוב הכסף של המפרסמים, של הקבוצות, זכויות שידור מונעות מפרסום, וחברות פרסום רוצות לשפוך כסף לקהל הרלוונטי, לא לקבוצה, זה, ת, מעגל. זה מעגל, זה בדיוק מעגל. נכון. לגמרי, אני מסכים. והם לא מבינים
0: קבוצות להבנתי, אני לא, לא מספיק מבינות את, את זה, בדמרקר. אבל הן לא מספיק מבינות את זה, הן חושבות לפעמים שורטר מדי. בגלל שגם כארגון הן הרבה פעמים הפסדיות פיננסית, כן. אז הן חיות כל היום מין מנטליות של כיבוי שרפות. כן. יש קורונה כן, עכשיו, נדפקו זכויות בו... שידור, חייבים לחזור <אח> למגרשים, <אח> נשחק לבד, נעשה שלושת אלפים בדיקות קורונה ביום, לא נביא אוהדים, העיקר שישחקו ושישדרו את זה בטלוויזיה, <אח> שם הכסף, משם גם מגיע חסויות. תשמעו ספורט זה עולם מרתק, מאוד
2: מורכב, הוא סופר מעניין, אבל הוא לא פשוט, אז טוב בואו נסיים עם השאלות הקבועות שלנו. כן? יאללה, אז אנחנו תמיד אוהבים לשאול כי קוראים לו ספורט העתיד, בכל זאת איפה אתה רואה במקרה הזה אנחנו נשאל שתי שאלות, אחת איפה אתה עתיד חוויית האוהדים בעתיד, איך תראה החוויה של האוהדים בעתיד עוד 5-10
0: אז תראה אני לא איש מוצר אז אני לא אגיד לך שהיא תהיה יותר VRית uh, Augmented Reality וכל זה כי זה פחות אני. אני יותר ביזנס אוריינטד ואני בטוח במיליון אחוז שנושא הכרת האוהד הוא, הוא הקורונה נתנה לו אקסלרציה מטורפת בשוק. וקבוצות היו מוכנות לעשות המון בשביל באמת להבין מי האוהדים ולבנות מודלים עסקיים חדשים שלא היו קיימים לפני זה סביב ההבנה מי האוהד. אני חושב שנראה הרבה יותר מערכות OTT מאוד פרסונליות שתוכל לצרוך בדיוק את התוכן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, באיזה ערוץ, באיזה פורמט, אני חושב ששם השוק הולך, גם מתוך רצון של השוק להוריד את התלות שלו בזכויות שידור וערוצים מסחריים, זאת אומרת להיות יותר הבעלים של כל הדברים האלה, רואים ממש את הפיקים בטרנדים של, של מערכות ה-OTT ושל היכולת להכניס מוצרים שמייצרים פרסונליזציה, שוב פיקו ואחרים, אז לדעתי זה, ה, זה העתיד. מבחינת החוויה, כבר היום העולם הזה נאבק בטלוויזיות 4K, או היום יש כבר יותר מ-4K, שיודעים לצאת חוויה מטורפת בבית, והם כן. נאבקים בזה. כן, והם נאבקים בזה, נאבקים בזה, כי היום האינסנטיב שלך לצאת לאצטדיון, בעיקר בעולם של קורונה, ירד משמעותית. ח... משמעותית, משמעותית, משמעותית.
1: היה לנו פרק, הקלטנו, אמ... הקלטנו השבוע פרק. עם מי זה היה שדיברנו?
2: דסקל, דסקל <מורל> כן. דסקל>
1: תקשיב, הקלטנו פרק עם דסקל, ואחד <מורל> הדברים שהוא אמר, לפחות בוויז'ן שלו על העתיד, שיהיה נגיד רפליקות של אצטדיונים, נגיד הברנבאו, יהיה כל מיני הברנבאו בעולם, שאנשים יוכלו לבוא, לבוא לברנבאו הזה ולחוות משחק בהולוגרמות. זאת אומרת, שאני יכול לנסוע לברנבאו פה בחיפה. <מדים> ואז פתאום,
0: <אני קונקדסים> זה
1: מטורף, <מדים> וזה פתאום מייצר לך גלובליזציה של פן שכאילו אתה שם אתה מקבל את החוויה לא במדריד פה מה ההבדל נראה אותו לבוא.
0: סתכל על פייסבוק והמטאוורס. כן. אתה יכול בתיאוריה לייצר ב-VR חוויה שאתה באצטדיון. כן. זאת אומרת אתה יודע זה אפילו לא כזה רחוק. לא לא הם כבר
1: עוד אנקדוטה אגב שתי חברות שהכי גדולות בעולם שאנחנו מכירים גוגל ופייסבוק שניהם בניות על פרסומות. ומה זה פרסומות להכיר טוב את הבן אדם
2: מאחורי אחד הפילוסופים, אטאלס, אחד הפילוסופים הראשונים אי פעם וכאילו בהיסטוריה המערבית אמר הכל מים. ושנכון היום להגיד הכל דאטה בסופו של דבר. זה כאילו
1: חוזר הרבה פעמים בפרקים שלנו לפעמים מנסה להימנע מזה אבל אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר להימנע מזה. זה לא
2: רק פה, תרגע, מנסים עכשיו פודקאסט על טכנולוגיה, על סתם דליינת החברות שאנחנו אוהבים, בסוף כולן עוסקות בדאט, כולן הבסיס שלהם. אולי אתה יודע מה, אשתך עובדת באלמנטור? באלמנטור כנ חברה לבניית אתרים, חברה שעושה כלילי בניית אתרים.
1: זה אינרנטלי. אם
2: ניקח, אתה יודע, את המאה חמש מאות חברות הכי מצליחות בתחום הטכנולוגיה. כן. זה מעניין לעשות את זה במשחק הזה.
1: כן, לגמרי. אסף, תגיד, אתם מגייסים משהו? מחפשים עובדים?
2: תמיד. זה באתר, תמיד יש מסוגות. אני יכול לינק לאתר. אני אשאל את השאלה שאנחנו שואלים את כולם, אבל בטח ספציפי זה, אתם היברידים או איך אתם עכשיו? בטח
0: אנחנו היינו היברידים עוד שזה לא היה במיינסטרים <laughs> בגלל שאנחנו חברה כמו שאמרתם בפריפריה אנחנו אנחנו היינו עושים היברידי ועבודה מהבית עוד כשכולם נוסעים למשרד כל יום כי יש לנו עובדים שבאים מלהבות הבשן בצפון והנקודה הכי דרומית שלנו היום זה פתח תקווה אין קאונטינג <laughs> זאת אומרת יש גם אנשים שמתראיינים שהם יותר דרומיים יש <laughs> לכם אנשים מפתח תקווה אנשים זה, זה. כב, זה כבוד.
1: תשמע, אם היום אפשר לעשות פרודקאסטים ברימוט, אז אי אפשר לעבוד ברימוט,
2: בוא. אפשר לעבוד, האמת, באמת. ברור,
0: מה אתה צריך? לפטופ וינטרנטוס. בוא, רק להיפגש למשחקים, זה מה שחשוב.
2: אתה יודע מה, תחשוב על זה, זה, שבוע שעבר ראיינו פה את עידו לזר מ ספורט, שהוא מאשקלון, כאילו... אשכנזון, בוא'נה, את... אנחנו תומכים בזה, באיזה כן, אופן. יאללה, פ, פעם הבאה באר שבע. בוא ניישב את הנגב עכשיו. יש חברת ספורטק מבאר שבע? יש, חייב להיות נמצא. אנחנו נמצא,
0: ואם אנחנו, אנחנו עוברים... אם אתם
1: חברת ספורטק לא פורט. מבאר שבע, צרו קשר, אנחנו נשמח לארח אותכם.
0: <laughs> תרימו, תרימו אה, נור לאוויר. <laughs> האמת שאני, שאני קורא את הספר
1: עכשיו <laughs> <החשב laughs> של ראש העיר <laughs> של באר שבע, נדבר איתו, אולי שווה להביא אותו. הוא מאוד בעד חדשנות, פגז מעניין, מפוצץ Milliarden. בדאטה, מלא פרסוניזציה. אני חייב
2: להגיד ככה לסיכום בהקשר שלנו, זה מאוד שונה מרוב הדברים, אם לא עם כל הדברים שדיברנו עליהם. אפרופו מה שאמרת, כאילו שאתם ו-WSC שונות, שאתם מתעסקים יותר, בוא נקרא לזה, בצד האדמיניסטרטיבי או תפעולי. אם אתה את זה, כאילו באמת ב-NBA תמיד יש את ה-President of Basketball, כאילו נגיד פופוביץ' הוא ה-President of Basketball, ויש
1: כן, לגמרי.
2: ממש
0: תודה.
1: עד היום ממש כיף. יאללה, שיהיה לנו... עד פעם הבאה. נלך להמשך שבוע.